0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: This was her wedding night. Where was the man she had married? Who were these hoodlums?
2: All the Los que escuchan en este momento de la buena tarde están seguramente ya bueno no solamente adivinando sino estando completamente seguros que estamos hablando o que en cualquier caso estamos escuchando una película bien conocida y muy celebrada y que queríamos comentar en esta buena tarde porque arranca nuevamente eh, saco y dentro de saco el radar ese radar que nos lleva a ver mucho cine y a poder disfrutar de muchas películas en la gran pantalla. Que que en muchos casos, en fin, por una cuestión de, vamos a decir que, en, bueno, pues, de juventud o de falta de oportunidad, no hemos llegado a poder disfrutar, al menos eso, en la gran pantalla. Pablo de María, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bienvenido, Pablo, esta buena tarde. Feliz año y, bueno, feliz que será con un radar que nos ofrece tan grandes eh, títulos y, bueno, en fin, tan grandes creadores y creadoras en la historia del cine, Pablo.
3: Sí, arrancamos el año y arrancamos nuestro año cinéfilo con la programación de cine que organizamos para la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, pues ya como es tradicional con el primer, la primera edición del de, de Radar 2022, que bueno, pues ya como es tradicional, pues ocupa enero, febrero marzo, después habrá otra, abril, mayo, junio, octubre, uh -huh. noviembre, diciembre, es decir, estas programaciones trimestrales que se alargan a lo largo de todo el año, los jueves y los domingos en el Teatro Filarmónica de Oviedo, y nuestra primera cita es el domingo, como bien decías, con Seth de Mal, ese clásico de Orson Welles, que escuchábamos un tráiler y poco de la banda sonora de Mancini, que también es muy representativa y que es una de las grandes películas de la historia del cine, uh -huh. a pesar de no haber sido en su momento ni mucho menos un éxito, porque parece una constante en la carrera de Orson Welles, ¿no? su sí, trabajo sí. siempre se ha visto envuelto en polémica y nunca... Uh -huh. Hasta años más tarde nunca fue reivindicado tampoco como un bueno pues como un gran cineasta que que todo el mundo sabemos y todo el mundo estimamos que es. ¿no? Esta película triunfó en, en Europa fue mucho mejor recogida en Europa que en Estados Unidos donde no le gustó prácticamente a nadie y años después pues ya se reivindicó como una como una gran obra maestra del cine con ese plano secuencia de inicio que es mm. referencial y que siempre se pone como ejemplo, ¿no? Cuando sí. alguien quiere explicarle a otra persona qué es un plano secuencia, pues se des el <ríe> arranque de ser de y ya sabes lo que es un
2: plano secuencia. Exactamente. Uh, ¿qué, bueno, qué, ¿por qué fue tan, eh, qué fue tan eh, polémico Orson Welles en su momento? ¿Qué sucedía? Que sus películas, bueno, no solamente que eran polémicas, sino que, como dices, no tenían éxito eh, respecto, bueno, en muchos casos de la crítica y en muchos también del público. Y lo digo pensando, claro, a lo mejor lo digo pensando en estos tiempos en los que si algo es polémico, seguro, seguro que tiene éxito para el gran público, porque solo la curiosidad de ir a ver aquello que es tan polémico ya eh, te hace la, la publicidad, ¿no? Pero Orson Wells, mmm, bueno, era polémico y a la vez poco comercial.
3: Bueno, era un hombre con un temperamento digamos que importante, ¿no? Y, y era un gran creador y era un gran artista que no se ceñía a los estándares ni a las convenciones ajá, ajá, de la industria, claro. ni a lo que le mandaban los productores. Eh, muchas veces pensamos que las películas las hacen los directores o las directoras, uh -huh. pero en, bueno, en, la, en los grandes estudios no están así, las películas las hace quien las produce, y quien las produce elige, quién las tiene que dirigir, quién las tiene que protagonizar, y en la industria de Hollywood, en el Hollywood clásico, los directores bueno pues eran relevantes, pero quien realmente mandaban eran los productores. Uh -huh. Y, y claro, Orson West no estaba dispuesto a que nadie remontara sus películas sí, ni ¿no? a que le dijera a quién tenía que colocar en el reparto ni cómo tenía que hacer su cine, ¿no? Por eso también eligió el exilio eh, en España y en Europa para, para trabajar con mayor libertad, porque los estudios no se la proporcionaban. Y eso, bueno, pues le pasó a factura como a muchos otros creadores, ¿no? Eh, el caso, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, uh
4: -huh.
5: que
3: también se tuvo que adaptar a esa política de estudio y tuvo grandes enfrentamientos con David Ossesnik en su momento, y Hitchcock era muy listo porque rodaba sus películas de solamente el material estricto y necesario para que fueran montadas de la manera en la que él pensaba. Él se había imaginado que fueran las películas. Ajá. Nunca rodaba un plano de más por si acaso después.
2: Para que los no se productores... lo. Para, claro, no se lo cambien.
3: Claro, la querían montar de otra manera, ¿no? Entonces él rodaba estrictamente el material justo y necesario, como un buen sastre que corta solo las piezas que necesita para montar ese, esa, 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 prenda, pues hizo lo hacía así para evitar que le, bueno pues que le manipularan su trabajo y aún así también tuvo sus grandes peleas, Orson Wells, pues eh, con un set de mal, por ejemplo, también tuvo que sufrir como la película se remontó de una manera que él no le gustaba, como él después añadió algo más de material y finalmente se consiguió muchos años después una copia restaurada con un montaje acorde a las notas que había dejado Olson Wells escritas de cómo debería ser su película, que es precisamente la copia que nosotros vamos a proyectar el domingo, ¿no? el montaje que Olson Wells quiso que tuviera su película de principio al final siendo pues, fiel a, a su voluntad.
2: Bueno, y justamente hablando de Wells y de ese, bueno, vamos a decir que en su momento poco éxito comercial, poco éxito de taquilla, también tenía que ver justamente con algo que has mencionado, Pablo, y es que no se no se ceñía los, a los estándares de producción o a los estándares del cine que en ese momento el cine tenía, y claro, digamos que su trabajo resultaba extraño, muy original, claro, hoy es ejemplo de muchas cosas que han evolucionado en el cine, justamente. Justamente gracias a él, pero en su momento era tan diferente que era raro.
3: Bueno, el fue un revolucionario y en su momento pues hubo gente también que, para mofarse de él, decía que era el director de cine que había inventado la escayola en el techo, ¿no? Porque fue de los primeros <risa> cineastas que contrapicó tanto la cámara que se veía en el techo de los decorados. Algo uh -huh. muy complicado porque en los estudios, en el techo es donde se colocan los focos. Y claro, uh -huh. eso no se puede ver en cámara. Claro. Entonces, al forzar tanto la al forzar tanto el tiro de cámara, obligó a cambiar el modo en el que se iluminaban las secuencias y los decorados en los platos de Hollywood, y todo este tipo de innovaciones y de revoluciones formales no fueron muy bien acogidas por los productores, porque todo eso lo que significa es encarecimiento del coste de producción de la película, y un productor lo que quiere es hacer una película lo más barata posible para que funcione bien en taquilla e inmediatamente hacer otra sin continuar con la cadena de montaje, ¿no? La parte artística a veces les preocupa menos que esa parte más de monetaria y de, y de beneficio rápido, ¿no? Y, y a Wells eso, pues, bueno, le pasó cierta factura. Me recuerda, antes hablábamos de Hitchcock, tiene una carrera muy parecida, porque ambos dos, por ejemplo, mm. pues eso les costó no, no poder lograr un premio Oscar en su carrera. Orson Welles no mm. nunca se llevó un premio Oscar mm. y, y, bueno, pues eh, no pudo seguir con su carrera en Hollywood, que no olvidemos, bueno, pues, oh, que, tener en cuenta que era donde estaban todos los medios, los grandes estudios, es decir, donde mejor se hacían las películas y más posibilidades de trabajar, había era Hollywood, pero él se fue de allí renunciando pues a todas esas grandes producciones y trabajando con unos presupuestos menores, en fin, una distribución también menor porque sabemos que las películas en Hollywood tienen, llegan a más espectadores que las que se producen en otros lugares uh -huh. y, y eso pues también, y es una de las notas que apuntamos en nuestra programación de este trimestre de radar, no le valió quedarse fuera de la carrera de los premios Oscar porque este trimestre todas las películas clásicas que incluimos en la programación tienen precisamente ese leitmotiv son películas en las que alguno de sus participantes, pues por muy llamativo que nos parezca, uh -huh. no tiene un premio Oscar, como es el caso de Marlene Dietrich, que aparece en esta peli, wow. mal o, o el propio Orson Welles, que no tiene, no se llevó ningún premio Oscar. Y así hacemos con el resto de la programación. Fritz Lang, Finn, Edward G. Robinson, me va a pasar un montón de nombres wow. muy célebres de la industria de Hollywood. Impresionante. Si nos paramos a pensar, resulta que no tienen premio
2: Increíble. Oscar, ellos... ¿Hitchcock de verdad que no
3: tuvo ninguno? No se llevo ningún premio Oscar y de hecho fue François Truffaut, otra mm. otra personalidad a la que rendimos homenaje en este uh -huh. trimestre de Radar, el que reivindicó su figura desde la nueva Baja en Europa. A tampoco se le consideraba un gran artista ni un mm. gran creador,
5: Mira. sino más
3: bien un tipo que hacía películas para los grandes públicos sin mucho contenido más allá y fue y fue Truffaut quien, quien le reivindicó como, como genio cineasta que, que era.
5: Bueno, qué, qué
2: interesante, qué interesante este planteamiento de este ciclo de radar en el que, como decimos y adelantábamos, vamos a poder ver al menos 21 títulos Sí, que tenemos enseguidita, ahora ya mismo eh, mañana, mañana, Pablo eh, mañana digo bien, sí, próximo día 9, el no, el domingo, el domingo eso es, el domingo, este set de mal de Orson Welles que tiene el bueno, el plano secuencia más famoso de la historia del cine en el que se han basado ya luego muchos directores para ver si lograban hacer algo siquiera parecido, pero bueno, además de esto, que, en fin, ¿por qué otras cosas es histórica set de mal y por qué no deberíamos perdernos esta oportunidad de ver esta película en la gran pantalla?
3: Bueno, es una grandísima joya del cine negro, es una película profundamente entretenida, con una recreación... Eh, un ambiente fantástico, esa frontera entre México y Estados Unidos y con un diseño de personajes también asombroso. ¿no? Hablamos antes de Marlene Getrich, que aparece por ahí componiendo uno de sus mejores papeles. Tenemos al propio Orson Welles, eh así pues de hombre de hombre un poco turbio con una figura también pues un tipo muy grandote él decía que le habían puesto muchas prótesis en la cara para parecer más gordo de lo que estaba luego <ríe> que no que realmente estaba así destropeado
5: de porque la
3: vida de Wells pues también a lo personal muy complicada tenemos a un Charlton Heston sorprendente haciendo de papel de mexicano con un bigote y un maquillaje también Charlton
2: Heston haciendo de mexicano
3: Carlton Heston, efectivamente haciendo Héctor Vargas, sí y, sí, sí. y es una película, es una película que ha marcado mucho, es una película en la que encontramos claramente las huellas del de cine alemán, del expresionismo alemán, que a Wells le gustaba mucho, adaptada a un relato eh, norteamericano de cine negro, ¿no? de fronterizo entre México y Estados Unidos. Así que es una película en lo formal muy potente y que también sus personajes y la trama que nos cuenta pues engancha desde el principio. Es una de las grandes joyas del cine. Quien no la haya visto pues, eh, pues debería disfrutarla y quienes la conocen pues ya saben de qué estamos hablando y la podemos disfrutar en versión original, en pantalla grande y en copia restaurada, como bien decías, el domingo a las 7 de la tarde en el Filarmónica.
2: Bueno, y cita que uh, luego se repite, no, no porque podamos ver otra la vez la misma peli quiero decir pero que tenemos peli eh, a, a esa hora los domingos eh, en adelante cómo continúa radar del que seguiremos hablando más en profundidad en, los, en las próximas semanas no obstante pero bueno por, por tenerlo presente en agenda cómo funciona eh, radar cómo es esa, esa agenda eh, general de radar
3: pues eh, tendremos películas todos los jueves a las 8 de la tarde, el horario de los jueves es las 8, y el domingo, los domingos es a las 7, una hora antes, en, en, siempre en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Eh, el acceso es libre, no hace falta retirar localidad con antelación, simplemente acercarse a la puerta del teatro que abre media hora antes del de inicio de cada una de las sesiones. Uh -huh. Las sesiones son siempre en versión original subtitulada en castellano, en caso de que la película eh, sea en otro idioma. Y, y bueno, pues este trimestre mezclaremos estos grandes clásicos como el de mal o perversidad o el extraño amor de Marta Ivers con, con un homenaje también a François Truffaut que cumple, cumpliría 90 años el día uh -huh. 6 de febrero. Uh -huh. Y aprovechando esa efemérides, pues vamos a proyectar Jules y Jim, una de sus grandes películas, para celebrar el cumpleaños del genio francés. Eh, y después pues todo este cine más o menos clásico pues eh, vendrá acompañado también de una buena nómina de películas contemporáneas que han pasado por festivales internacionales, como es el caso de eh, Fauna, una película mexicana protagonizada por uno de los actores que aparece en la serie Narcos, en un guiño eh, metalingüístico muy divertido. Eh, Azor, una película que viene de Argentina y que nos habla de una historia de espías, de espionaje, y de dinero sucio durante los años de la dictadura argentina, contada con, con mucho ritmo, una película muy sorprendente. Tendremos El teléfono del viento, una película japonesa profundamente romántica y, y, y muy hermosa. En fin, hemos recopilado películas de todos los rincones del mundo para, para componer este diálogo entre el cine contemporáneo y el cine clásico, que conforma la programación total, como decías, de las 21 películas que vamos a poder disfrutar estos tres meses en el Teatro Filarmónica.
2: Siempre una programación sorprendente, siempre una programación para, bueno, pues para brochar, para disfrutar. Lo tenemos aquí, lo tenemos en Asturias, lo tenemos cerquita, lo tenemos en casa. Es Radar, ya ha comenzado su ciclo 2022 y, como siempre, lo hemos contado en esta buena tarde, y como siempre, con su responsable y director Pablo de María. Pablo, muchísimas gracias
0: y enhorabuena.
3: Gracias a ustedes. Nos vemos en el cine.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no ¿Es una película de terror? No, hija, no ¿Entonces qué es?
4: No se hace
2: él, porque lo había primero, o sea, yo Se quedó como ya.
0: Noche de Lobos lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos.
2: Que vengan, que vengan, Y lo Se al más pequeño, pero no lo había devuelto antes, porque lo había traído.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
2: En esta buena tarde Y seguimos Monchi Álvarez Hablando ahora de cocina
1: Con un crack sí, Un señor. crack absoluto Llamado Darío Conocido internacionalmente Mundialmente Como Gijonudo Darío eh, Escudero
2: Escudero Darío Gijonudo Escudero Darío ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: pues muy bien y vosotros qué tal bien, estáis qué tal bien. se portan a los reyes
2: bien 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 para lo que nosotros a somos ver, en bien general, en general, a no ver, en general.
1: general mal pero esto es bien <risa> además
2: para lo que para lo que hemos hecho en el año
1: demasiado bien se han sí, portado sí muy bien sí. no hay quejas
6: ya, ya sabía yo por dónde iba a ir Monchi pero bueno me lo imaginaba
1: me lo imaginaba ah, ¿no? ¿Y, y en casa de Gijonudo qué tal sí
6: yo no me puedo quejar, la verdad. Yo, a ver, no me puedo quejar porque yo debe ser de las pocas veces en el año que pillo de, de, del tirón. O sea, el 19 claro. de diciembre, que yo normalmente no celebro Santos nunca, pero bueno, el San Darío. Sí. El 25 de diciembre, que es mi cumpleaños, y el día 6, pues Reyes. no O sea, que yo claro. voy del viaje.
2: O sea, Darío Escudero no, no celebra Santos salvo el suyo. O sea, como todo el mundo. <risa>
6: Sí. <risa> más o menos, más o menos. Y es que me dice, oye, tienes que felicitar a y a San Y a San no sé quién. Claro. Dije, bueno, vale, y joder. Es y cuando llega el 19 de diciembre, camino a
2: mí no a Dios. Claro. Pues lo mismo. Sí. Bueno, pues, bueno yo, oye, eh, pues Dios tendría que ser el primero en felicitar porque es el que mejor se sabe la lista. Es el al que le interesa. Sí. <risa>
6: Exactamente eso, cuando le interesa también, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí. Eh, bueno, a ver. Oye, cositas, sí. vamos con cositas, a que ver. llevo sin veros ya desde el año pasado. Cierto. Eh, no fui hoy, que quede la cosa clara para, para avisar a, oye, a, los, a los oyentes, evidentemente. Sí. ¿Qué, yo ¿qué pasó? Desde porque, nada, que me vacunaron el el miércoles por la tarde ahí y tal, y sí. bueno, pues estuve tocado ayer y hoy, ah. bueno, pues estoy todavía un poquitín tocado, a ver, quieras que no, bueno, pues se nota ¿eh? hay gente que no sí. lo nota, pero sí que hay muchísima gente que si lo está notando, la diferencia de, de las dos de Pfizer a, a la que te están metiendo ahora que es moderna, y sí. bueno, pues estuve ahí un poquitín mm. con dolor de cabeza, y, y un poco ahí, uff, polvo en el sofá dije, mira, mejor no voy a la radio, si finde así claro. que nada, en principio el próximo viernes ahí me tenéis en cuerpo y alma
2: Muy bien, ah, porque ahora está ahora está en, en cuerpo regresando y el alma ahí está más o menos regresando de a poco ¿no? <risa> sobrevolando
5: <risa>
6: exactamente aquí con mi amigo que me hizo un, un nuevo amigo que normalmente no 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 mira ni lo conocía casi que es el paracetamol pues ah, bueno ahí sí, estoy sí. con él eh, poco a poco haciéndome amigo de él bueno. así que nada
2: mientras, Oye, cocina, escuche, venga, eh, no, mientras no le hable el paracetamol está todo bien hmm.
6: No, de momento no. De momento no me está hablando. Esperemos que se le
2: ocurra. Eh, pida ayuda.
5: Sí.
6: sí, 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 vamos. No, no, ayuda a, a cómo diríamos, a un medicamento superior. A ver, eh, igual. Pero esperemos que no haga falta.
5: Muy bien. No, que no va a
2: hacer falta, seguro que no.
6: Hombre, seguro que no. A ver, espero mañana salir ya a caminar y a darme esas pateadas que me pego yo, así que esperemos, esperemos. Muy bien. Ay. Cositas. Bueno, oye, cositas para Eso. la gente, recomendar sí. cositas a la gente, que la gente piensa que bueno, que como está ahora cayendo la de Noé que, que no no tenemos cosas y no podemos disfrutar un poquitín de, del aire libre de cocinas. Eh, oye, hasta el domingo, para sí. la gente que tiene niños que todavía no empiezan al cole hasta el lunes, eh, recordar a todo el mundo, que me imagino, bueno, lo habréis sí. recordado evidentemente esta semana y la pasada que tenemos el Jardín Botánico Atlántico eh, de jornadas de puertas abiertas. O sea que podéis disfrutar hasta el domingo, ¿vale?, desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6, de, de, del Belén que todavía va a estar puesto, de, bueno, de, de una maravillosa... Eh, o sea, lo que es todo el tema de jardines y todo el tema de molinos y, y, y tal, lo tienen cuidado impresionante. Así que, bueno, eh, bonsáis hay de todo. Así que, bueno, la gente que quiere disfrutar un poquitín el fin de semana, pues que se acerque al Jardín Botánico, que encantadísimos de que, de que la gente disfrute un poquitín del aire libre y, y de todas las instalaciones, ¿vale? Eso por un bien. lado. Por otro lado... Sí. Eh, y hay gente que me está metiendo un poquitín de caña en el Instagram. Vamos a dejarlo un poquito claro de que yo el día 7 empezaba la dieta. El día 7 llego hoy. Vale, uh -huh. yo hoy vuelvo como de rebajes, ¿vale? O sea,
3: ¿cómo vas a empezar una dieta un viernes?
5: A no, ver, ¿a quién imposible. Se
1: yo no, no y, es que a ver, Y un lunes, es que un lunes sí. también es triste empezar una dieta un lunes. Mejor sí, empezar un... los
6: lunes al viernes, Monchi, no yeah. me fastidies
1: mejor empezarla un jueves o no empezarla para qué <risa> ah,
6: mira, mira voy a decirte te lo traigo dos recetas y voy a darte a coger a ti primero Monchi cuál te digo así que pero bueno, bueno vamos a dejarlo ahí luego te les digo Monchi
2: pero, propone ver, empezar ¿La todas está... las todas las eh, dietas un 29 de febrero Sí
5: <risa> ese es el día sí, sí. oye me
6: apunto ya ese día también, ¿eh? Sí, 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 vamos, sin ninguna duda.
2: Pero cuidado, Pero que sí. cada cuatro años toca uno, ¿eh? Cae. Bueno,
6: a ver. Bueno, yo cada cuatro años, hoy me lo apunto, ¿eh? Vale. No, 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 no. O, ojalá. ¿Dónde hay que firmar la receta? No, no, ojalá, ojalá. Eh, pero bueno, lo dicho, eh, que sí. el día 7 no, a ver, que voy a empezar el lunes. A ver, también es verdad que quiero dejar claro que yo lo que quiero hacer es... Eh, voy a hacer una dieta, evidentemente, para mí, no para el resto de la casa, que están como palillos, como fideos, porque la gente piensa y dice, a oh, este, este no se pone a dieta. No, no, no se pone a dieta, no. Se pone a dieta pero a su manera, o sea, no voy a ir a un dietista, no voy a ir a un profesional. La gente que quiera bajar kilos, evidentemente, que quiera eh, ponerse en, en forma, como digo yo, oye, que se pongan manos de profesionales, por supuesto. Yo voy a bajarla a mi manera
5: Muy bien. Eh, y
6: yo de aquí a mayo quiero bajar 12 kilos.
2: 12 kilos Quilos voy a bajar. Bueno, si va, ya dijo hace un momento que sale, que hace caminatas, que sale mucho a andar. Eh, Eso es claro, importante. Eh, es... Es que, a ver, Alejandro,
6: eh, eh, todo esto depende también de muchos factores. Eh, no es lo mismo una persona, por ejemplo, que está sentada en un sofá, que está en una oficina, que está en, eh, eh, haciendo, no sé, otro tipo de trabajo, ¿al que hago yo? Yo soy albañil, yo tengo un desgaste bastante fuerte. Independientemente de eso, yo luego eh, salgo a caminar. Eh, tengo pensado, seguramente, a partir de febrero, esperamos a que pase un poquitín todo el asunto este, meterme en un gimnasio. Eh, y, y luego también eh, el tema de la comida, pues controlarlo un poquito más. Si juntamos todos esos factores, es normal que yo... En, en ocho meses en ocho meses perdón en seis meses más o menos pues baje los 10-12 kilos que tengo pensado
5: uh -huh. pero
6: eh, evidentemente eh, a mi manera o sea, si un día o dos días a la semana me salto eh, la dieta digamos, si me apetece un día comer una fabada me la voy a comer y si me apetece comerme unos chorizos a la semana me los voy a comer que el resto de la semana me cuide pues no quiere decir que no a ver, con el desgaste que yo voy a tener Claro, eh, no es lo mismo para unas personas que para otras. Con lo cual, lo que quiero decir es que no voy a ser un referente para que nadie siga lo que yo voy a hacer ni lo que voy a publicar, ¿vale? Eso por un lado. Muy bien. Entonces, eh, tengo ahora un par de recetinas, un par de cocinas... Mmm... Que bueno, no sé, voy a poneros, eh, mira, voy a poner a Alejandro del, 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 del digamos, del, del, del emoticono este que tenemos en el Instagram, que tiene el aro en la cabeza, del ángel, y voy a poner a Monchico en los cuernos
5: <risa> del demonio.
6: Porque, sí, sí, porque yo creo que le pega más. Entonces, mm. eh, vamos a ver, tengo dos recetas, eh, a ver qué escogéis. Una son lentejas con almejas, que uh -huh. es una receta maravillosa, un pedazo de cuchareo, y la otra son unas patatas especiadas al horno con huevos rotos y langostinos.
1: Suenan bien las dos cosas. ¿eh? Yo me quedo con la segunda opción. Sí, sí, sí. <risa> Lo sabía.
2: Bueno, yo también me pare... no, yo también me podría quedar con la segunda opción, pero por no repetir con la primera.
6: Vale, entonces, ¿qué empezamos? ¿Por las lentejas o por las patatas? De lentejas. Sí, ¿Lentejas? Vamos con las
5: lentejas. Venga,
6: vamos con el cuchareo para un lunes, por ejemplo. Venga, Venga va. Y dejamos ya la, las patatas para un jueves, por ejemplo. Venga. Venga, vamos. Lentejas con alvejas A ver, muy fácil. Lo importante, la gente que lo sepa, eh, la lenteja no necesita remojo. Es la única alubia que no necesita remojo, ¿vale? Solo lavarlas. Es eh, importante lavarlas, ¿vale? Y siempre arrancamos con agua fría, siempre menos los garbanzos, cualquier legumbre, arrancamos siempre con agua fría. Bien. Ponemos en una olla las lentejas, ¿vale? Un par de dedos por encima de agua. De agua, en este caso, como van a hacer con almejas, yo tengo siempre guardado normalmente en la nevera o en el congelador un caldo eh, o bien de o bien de pescado o bien un fumé que te haya sobrado. Oye, que no tenéis, pues nada. Oye, agua no queda, otro remedio, pues agua, ¿vale? Dos dedinos por encima. Bien. Eh, le ponemos una hojina de laurel, un chorrín de aceite de oliva y dejamos cocer 40 minutinos a un fuego medio. Un fuego medio, mi vitro va al 9, yo lo pongo al 5, ¿vale? Entonces que vaya ahí al chup-chup, poco a poco, bien. Cuando ya veáis más o menos que lleva media orina las lentejas, empezamos con lo que va a ser el sofrito, con lo que va a ser el acompañamiento. Entonces, en una sartén ponemos un par de cucharadines pérez de aceite de oliva, un dientín de ajo bien picadín, un puerro, y media cebolla. Una piscina de sal y que vayan sudando, que vaya poco a poco ahí quedando transparente, nada. Yo creo que cinco, entre cinco y ocho minutos no va a llevar más, ¿vale? En cuanto estén, ponemos y medio vasín de vino blanco, que va por el alcohol, metemos el salmejes dentro, que ya lo estuvimos evidentemente, eh, un par de orines antes entre agua y sal y cambiamos el agua tres veces, ¿vale? Para que suelten impurezas. Uh -huh. Bien. Tapamos que vayan abriéndose, importante, muy importante para la gente que no lo sepa. No cogemos y la almeja que no se abra y metemos el cuchillo y la abrimos, no. La almeja que no se abra va a la basura directamente.
5: Ah,
2: ¿Vale? sí, sí, No sí, vamos sí. a arriesgarnos. Porque no, no. igual ya llegó... Claro, igual
1: llevamos un susto. Ya, luego ya llegó si su hora, hospital, como la peli. Llegó fenecida. Mm.
6: Exactamente, entonces, a ver, porque hay mucha gente que dice no, no, esta almeja con lo grandísima que yo, ¿cómo voy a tirar a la basura? No, no, <risa> claro. no,
2: y encima <risa> si, es... Y sabemos lo que no, y si es grande igual peor después, claro
6: Vamos, sí, 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 sí. el susto más gordo, claro, claro evidentemente claro. Uh -huh. Entonces nada, lo dicho, metemos los almejes, tapamos que abran toes, es que no abran a la basurina metemos un puñal de perejil y echamos todo ese sofrito con los almejes y con todo a los lentejes rectificamos de sal, dejamos los cinco minutinos y ya está. Tenemos un platazo ahí de chuparse los dedos.
2: Qué bueno. Muy Sin bebé, complicaciones, eh. Muy fácil,
1: ¿eh? Muy sencillo.
6: Vaya. Es que no tiene complicación ninguna. Eso sí, y importante también, la verdad que si sí, vas a hacer ese plato ya, eh, si a una mala no tienes un, un caldín que te haya quedado de pescado o un fumé, mira, voy a arriesgarme, voy a hacer como el anuncio este de Carlos Arguñano, y arriesgamos y compráis un tetrabri de estos que traiga caldo de pescado, ¿vale? Y echáis un, Mejor vale. que echa y agua, ¿vale? Así Va. que... Sí,
2: sí, claro, desde uh. luego, claro, sí, sí, sí. sí Y claro. si no, tener un buen caldo preparado, bueno, ya lo hicimos hace un momento un fumé, algo nos habrá quedado.
6: Claro, alguno quedará, oye, de uh -huh. la sotina de marisco, de yo qué sé, de cualquier recetina claro. que hayamos hecho hay en Navidad, que mirar bien. Guardando porque hace fumé claro. de sobra.
1: Hay que mirar bien el congelador.
6: Ya, hostia, yo tengo una motivación, yo, yo, yo sé. No puede ser. Pero eso porque...
1: Mira, que, ¿Pero qué pasó
2: ahora en las fiestas? ¿Arramblaron con todo ahí? ¿eh? ¿Qué pasó?
6: Mira, Alejandro, tuve, que, tuve, tuve unas fiestas muy, muy, muy movidas. O sea, yo el día 23 mmm, tenía todo preparado ya. Éramos ocho, que ya os había dicho en el, en el anterior programa que estuve, eh, que éramos ocho en Navidad, eh, uh -huh. o sea, Nochebuena, diez en Navidad, el menú que había en casa Gijonudo, bueno, pues se fue todo el galete. Claro. El mi cuñado que vivía con mi suegro y mi suegra dio positivo, sí. con lo cual mi suegro y mi suegra y mi cuñado quedaron confinados, sí. eh, no pudimos celebrarlo todos los que venían y tal y cual, con lo cual Gijonudo, con toda la comida que tenía preparada, hizo un delivery.
1: Un delirio. Sí, exacto. Reparte
6: aquí, ah, reparte allá, reparte al otro lado. Sin gastos Así de envío y,
2: ni, ni, ni nada. Ni gastos de envío, ni de gastos de nada. Nada, nada, nada. nada, nada.
1: Para Oviedo, para Gijón, A repartir. Pa ahí. entrego, para todos lados.
2: Muy bien, muy bien.
1: Repartir es vivir. Sí. Gijolos. Sí, sí, ya, ya, ya.
6: La pena ya que no cobre la gasolina, Monchi. Pero si bueno. lo
2: llego a saber, le dejo mi tarjeta debajo de la puerta. Sí,
1: ya de
6: paso. <risa> bueno, eh, algo hubiese sobrado, Alejandro, algo hubiese sobrado.
2: Sí, sí, bueno, nos falta una es receta, eh, que no me olvido.
1: La del jueves. Sí, sí. Vamos,
6: sí. Va, vamos con la de Moncho, vamos con ah, la del jueves. Venga. Muy bien. Unas patatas especiales al horno con huevos rotos y langostinos. A ver, esto, mm. esto, esto, vamos, esto, de nivel básico de cocina, esto no sí. es sin complicación ninguna. A ver, eh, lo que pasa es que lo bueno de esta receta, y mancharse lo menos posible, sobre todo con el tema de las patates, con el mejunje. Sí. Entonces, en una bolsina, lo que vamos a meter son las patates. A ver, aquí hay dos opciones, que yé. O cortarles patates en gajo, peláes o sin pelar. Vale. A mí gusta me gusta cortarles, a la mi mujer peláes, sí. a mí sin pelar. Muy bien. Vale, eso ya va al gusto.
4: Peladitos
1: Entonces, cortamos... Sí.
6: Claro. ¿Tú peladines, Monchi? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. las patates peladines. Venga, metémosles ahí en gajos. Hmm. O sea, hay una patatina imaginaos, de término medio como un huevo. Cuando sí. os hagáis a la idea, partían cuatro. Hmm. Metémosles dentro de una bolsina de este de autocierre, ¿vale? Sí. Y dentro de la bolsina... Vamos a meter una mezcla, que yo esto, yo comprolo, ¿eh? No lo hago yo. Esto sí. comprolo lo hay a una amiga mía, Inma, que tiene una tienda ahí en el centro de Leyen que, que tiene un, un, un cajón maravilloso. que lleva el cajón? En este caso lleva tomillo, orégano, albahaca, romero y pimento.
5: Ajá, muy y bien.
6: seguramente algún ingrediente secreto que ya no me cuento, pero mm. bueno. A ver, esto va todo junto dentro de la bolsa del cajón. Entonces, yo meto ahí como un par de cucharadines de postre, para que os hagáis a la idea. Sí. Vale, metemos y luego una cuchara de postre de mostaza,
5: uh -huh.
6: una cuchara sopera de aceite de oliva uh -huh. y dos cucharadas soperes de vino blanco. Vale. Una cucharaina de postre de sal. Sí. Cerramos todo y agitar ahí como si no hubiese un mañana. A mezclarlo todo. Bien. Vale, todo eso ponemos en una bandeja, metemos al horno, 180 grados, la bandeja del medio. Más o menos media orina, ¿vale? A ver, ya muy fácil. Esto depende de cada horno, depende del tamaño de las patates, depende de todo. Solo tenéis que sacarles patates, pincharles con un palillín. Oye, tenemos que traspasar el palillo bien. Está, punto pelota. Vale, sacámosles. Y pon en otro lado, preparamos en una sartén una cucharaina sopera de aceite de oliva uh -huh. y metemos ahí encima los langostinos. A ver, no ellos vamos a poner ajo ni nada, porque ya tienen bastantes especies a patata y va a absorberlo bastante bien el langostino, ¿vale? Entonces... Ponemos los langostinos, salteamoslos un poco, ponemoslos encima de los patates, hacemos un par de huevos en el mismo aceite de los langostinos, sí. para que chupen ahí el saborín también, mm. ¿vale? Ahora, eso, eh, no falta meter más aceite, podemos hacerlos ahí con, con la cucharaina que nos quedó de aceite, para que queden un poquitín también a la plancha, ¿vale? Hacerlo lo menos grasiento posible. Rompemos los huevos encima de los patates con los angostinos y ya tenemos un platín oh. maravilloso.
2: Eso está perfecto sí, sí, o sea, y es facilísimo, ¿eh? Sí, señor, qué bueno. Es que no tiene
6: bueno. complicación ninguna. Y encima eso, trabaja el horno con los patates, arriba tenemos que hacer dos cosas en la sartén y queda una cena maravillosa.
1: Vamos, de bueno. toma
2: pan y moja. Riquísimo. Bueno, vamos a ver si lo preparamos. No le voy a decir que esta noche, pero este fin de, este fin de semana igual sí, ¿eh?
1: Hombre.
6: Ya me contarás, ya me contarás. Etiquétame, Alejandro, etiquétame.
2: Eh, sí, claro, muy bien. No, pero yo cuando Cuando cocina cuando está. Cocino, cocino, tema. no que voy a no, no estoy publicando. Bueno,
6: saca foto, hombre, ah, saca foto, sí. mala, entonces ah, entonces, cabrón, sí, foto, entonces mándamela, claro, más una foto Darío, sí. ¿qué te parece esto?
1: Que, que sí. no haga la foto la perra, porque sale desenfocada. Sí. Que la última vez le dijo a Misty, sácame la foto y salió desenfocada.
2: <ríe> Darío Gijónudo de Escudero, siempre acercándonos eh, buenos secretos, recetas de cocina, para que nuestra vida sea, bueno, eh, entre más saludable, más feliz, y sobre todo, mucho más rica. Darío, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias
0: Asturias Hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror? No, hija, no. Entonces, ¿qué es?
2: No se hace con él porque lo había primero, o sea, yo. Se quedó como y...
0: Noche de Lobos. lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en rpa la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana noche de lobos
2: que vengan, que vengan. Y todo lo
0: esto es rpa la radio autonómica de asturias <risa>
7: 7 caboces no allá va, bayando la plaza de la catedral. Vamos a tomar la cachada porros, vamos a tomar el banco central. Vamos a sacar pavines y porros. Y si tú no vienes, dan así igual. Con cares de en cafetería, todos los señorones se quitan venir. Un piñudo obreros, peca y duría. Con males maneres, que allágres Sin porro y, y sin tú quieres Ya no es igual Esca, 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 escandalera Sin un caso diente te caerás la primera Esca, 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 escandalera Nunca no escandalices, siéntame en la sierra. Me de los pozos, de los astilleros Es que un día de gris crisis social Con todos los banqueros, que a la burguesía
2: Justamente hace unos minutos hablábamos con Felipe, eh, pues ¿eh? eh, sí señor Y ahora vamos a hablar con uno de sus admiradores, eh, David Casañón David, ¿qué tal? Buenas tardes
8: Hola ¿Qué tal, Collacios? ¿Cómo vamos? Y también
2: con Javi Solís. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Es admirador Javi también. Otro admirador ¿Buenos? de Shune, claro que sí.
9: Por supuesto, Shune y un referente en la vida. Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien. Javi, bienvenido. <risa>
9: Gracias.
8: <El> refer
1: <risa> referente en la vida,
8: en me la vida encanta. En general. <risa>
2: muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal, y compañeros? Y
8: el, el, el primer concierto de siebra con 16 años o así, ¿no, uh. Javi?
9: Sí, sí, bueno, no sé cuántos años tendríamos, pero eh, lo que sí sé es que yo creo que más de 40 metros de ahora tenemos los vistos. Por lo menos, eh, estoy dando una cifra, pero no andaré muy desencaminado.
1: Y, y el señor Elipe sigue igual, pero ¿qué, qué, qué pacto sí, sí, con sí, el sí, diablo sí. hizo este hombre?
9: Y increíble, y increíble, está como un rapaz de 20 años, sí, sí. Mm.
8: Fai yoga y el secreto, no debe ser. Creo que fai yoga,
5: ¿no? José, es ya
8: estamos peli... a nivel grupo y que ya sabemos lo que fai les estrellas de rock asturiano
1: Es, es peligrosísimo el, el yoga porque da, da una fame. Ah, eso sí. Yo me acuerdo cuando hice yoga que sí. llegaba a casa unas cenas pantagruélicas. Engordé 5 kilos haciendo sí, yoga. Sí, va a
2: ser por el, ser por el yoga, sí. sí, sí. <risa> <risa> bueno, tenemos uh, Farturruta compañeros. ¿Dónde nos vamos?
8: Eh, vamos a ir eh, para el oriente Una farturruta eh, muy guapa Y que puede hacerse eh, Depende del nivel físico de Kaun Después de las fiestas navidegues eh, Depende del de estado que tenga Kaun va, va, vamos, vamos a hacerlo Facilino, medio y ya complicado ¿eh? Nosotros hicimos lo facilino, facilino. Porque, no, no por nosotros Porque sabéis que el estado físico bah, eh, Javi sí. sobremanera el mío Y envidiable Inmejorable. Eh, <risa> Efectivamente <risa> Eh, porque fuimos con Sadru Martino, que, que esta Farturruta hay un poco un homenaje a él, porque sacó una novela muy guapa, que llama mm. Nun, con De la Llama, editorial. Así es. Eh, que también tiene otro libro guapo con Les Fartures, eh, que lo sepáis. Muy bien. Eh, y hicimos un, una novela que trata del siglo I y fala de los astures y de la invasión de los romanos, y una novela... De, de amor y de compañerismo muy guapo y está basada en, to, en toda esa zona eh, en el Concello Colunga y de, de sitios que se ven eh, en la ruta que vamos a hacer entonces llevámoslo con nos y él pidió nos hacerlo facilino porque queremoslo mucho ¿Eh? Pero entonces vamos a contar la facilina pero yo voy a dar alternativas vamos a ir a la Viescona de Toya o Viescona, que hay un bosque grande para los que no sepan lo que hay una viesca ¿eh? ni dónde bien viesques eh, y en el Concello de Colunga igual vos suena más eh, que vamos a empezar la ruta en el Mirador del Fitu ¿eh? que ya chico conocido por esos coles de... Turistes en Brano que van a más allí para mirar, para subir unos escaleras cuando puedes hacerlo casi desde cualquier pico que que te hay en la zona, ¿no? Eh, el mirador nosotros hicimosla eh, con dos coches desde el mirador del Fitu y desde ahí bajamos, agarramos otro coche y volvimos para arriba. Pero lo que podéis hacerlo y al revés y desde Abashu subilo ...y volver a bajar ...son 500 metros de desnivel... ...nosotros llaneamos y bajamos ...que es lo que presta para sudar un poco... Eh, ...en esta época... ...vale... Eh, ...nada, la ruta Sal... ...son 4 eh, kilómetros... Eh, ...ya os digo, 500 metros de desnivel... ...empezamos con unas vistes espectaculares... ...porque aún ya vais a ver... ...lo que lleto la costa oriental... vais a ver Llanes, Ribesella... Eh, bueno, si casi podéis ver hasta Sichón ¿eh? y si os dais la vuelta a 180 grados vais a ver los picos de Europa y es un, un paisaje espectacular que se da en muy pocos sitios del mundo y que tenemos la suerte de que esté aquí a unos kilómetros de, de nuestra casa eh, entonces empezamos en el mirador del FITU que la gente usa lo también eh, mucho para subir al Pico Pienzu, que hay una ruta que podéis, ya os digo, lo que tenéis en mayor estado físico, pues, podéis subir al Pienzu y después bajar por donde os, os decimos nosotros. Javi, no sé si quieres decir algo hasta aquí.
9: No, no, estás explicándolo de una manera, vamos, estoy quedando tonto. Eh, una precisión increíble.
8: Como si no estuvieras ahí conmigo, ¿eh? eh
9: igual, lo mismo nada más eso que estás diciendo que lo del, del piezo sí porque y la ruta común hasta el punto que vas a decir ahora que eh, cambia para ir a ver la viescona así no que
8: bueno, pues eh, empezamos eh, con vistes, eh, por tanto, ya es mejor ir con el día estenado, o sea, que esté que, que todo despejado y que podáis ver cuanto más mayor. porque si está con la borrina y con la niebla, eh, no hay tan prestosa. Eh, empezamos eso, con, con les vistes. Y llegamos hasta lo que dice Javi, el punto común con la ruta al Pico-Pienzu, eh, que llegue el collao Bustacu. Además, llegue una mallada muy guapa porque siempre suele estar llena de ganado, hay esturcones, eh, y algo muy llamativo para pa la gente, para los nenos, o sea que llegue, llegue muy prestoso. Nosotros ahí, eh, ya quedaría la subida al Pico-Pienzu, nosotros ahí giramos a la derecha y metémonos por una viesca. Y ya llegue todo eh, baseada eh, para abajo. ¿Qué pasa? Eh, la Viesca, si vais en época de la Seronda, del otoño, es espectacular. Si vais por el Brano, es espectacular igual. Y si vais por el invierno, y hay un poquillo de nieve alrededor, es espectacular también. O sea que va a ser guapo todo el año, pero si agarráis esos días de la Seronda, es muy guapo. Nada más entrar en la Viesca, eh, que tiene una, una característica que hay que decir, que es el falleo de menor altitud de toda la península ibérica y creo que que de toda Europa, pero eso ya no estoy tan seguro el granonismo a veces ya sabéis que nos ciega, sí. pero el, el, sabéis que les falles y, y un árbol de altura, tú primero vas y bueno, pues hay carvallos, hay hablanos hay castaños, y lo más alto de todo siempre son les falles, por eso para ver los fallos hay que subir pues en este caso y al avieso. Para el oriente son un poco atravesados y faenlo todo al contrario. Entonces aquí la, les falla, están como a 200 metros sobre el nivel del bar y más arriba están los carballos y, y, y algún ablanu que hay por ahí también y algún castaño. Eh, aquí ya al contrario. Y algo muy curioso, yo no entiendo tanto como para explicaros por qué, pero, pero está así puesto. Y bueno, ya imagináis, metemos una pies en una viesca, eh, tar rodeado de falles y estar sintiendo el mar, que es una wow. cosa guapísima. Y si vos asomáis por un poquito, estáis viendo el pienzu, eh, da un contraste, la verdad, y que ya algún sitio de estos eh, mágico que parece que va a salir por ahí el busgos o el, el sumifio en, en cualquier momento. Qué bueno. eh, nada, lo que os digo, vasáis a Isabasu, eh, donde pues este es el primer coche. Y podéis hacer lo de Juan Juan Rojo o lo nuestro. Lo nuestro, y que fuimos en dos coches y, por tanto, volvimos sí. a buscar el coche de arriba. O Juan Juan Rojo, que fae la típica de, va, siempre hay algún paisano por ahí que te sube en el coche de él <risa> sin ningún problema.
2: Ah, 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 ah. Y, y que luego igual
1: no, no hay, y hay que subir andando ver, otra o, vez. O en moto, o en bici, pero Juanjo no tiene problema.
8: A mí lo así, porque sí que es verdad que subir por carretera, bueno, hay un poco peligroso porque sobremanera en época, fin de semana y tal, pues suele haber tráfico, hay motos, entonces bueno, yo recomendamos no ir por la carretera, vamos. Muy bien.
2: Buena recomendación, sobre todo si hay muchos turistas que son buena gente, pero como no están de las carreteras de aquí, a veces... Bueno. Eh, para
1: eso está Juan Juan Rojo. Eso es. Claro.
2: <risa> <risa> para que lo levanten y les diga cómo ir. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y dónde, dónde recuperamos fuerzas?
8: Antes de recuperar fuerzas por el camino, quedamos en sí, un sitio sí. muy guapo ah, muy bien, ¿eh? vale. que y en Gobiendes, que bueno, hay una iglesia prerrománica y bueno, ya queda poco de ella, pero hay una cosa muy curiosa en un orru que igual puede contarle a Javi rápidamente. ¿eh? A ver, Javi.
9: Sí, en Gobiendes ahí eh, da la circunstancia que hay un orru que tiene como taza, que la taza y la parte que va entre eh, lo que llega el trave y la muela del horro, bueno, pues ahí tal altaza para sentar un poco el cuerpo del horro sí. y en este caso, pues lle una vértebra de ballena, que ahí para atrás pues eh, gobiendes como otros muchos pueblos asturianos, pues eh, viven a la caza de la ballena, ¿no? Y en pueblos balleneros pues en este horro todavía queda pues ese, ese rescoldu de, de la memoria de la caza de la ballena y tienen eh, eh, como taza pues una vértebra de ballena y y, va, y es muy guapo de ver, yo nunca lo vi en ningún otro sitio que, que no fueran gobiendes
2: Qué curioso, qué curioso, ¿eh? ¿Vale? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien.
8: Ahora sí, ahora sí queréis o si vamos a comer ya, ¿eh? Vamos, Esto, a, vamos pues a comer eh, antes de comer, fama. si vais con tiempo o sí. para después, para dar un paseín, que hay un pueblo y muy guapo, ¿eh? Muy bien. Para ir a comer, eh, vamos a ir a la playa La Griega. O sea que si para encima sí. eh, vais a la Vizcona, agarréis buen tiempo, podéis dar, daros un baño y ahí hay la farturrulta perfecta. Oh. Eh. Eh, vamos a ir al restaurante Vista Alegre, que es un clásico que hay en la zona, que fa Fine Bodes y la de mi madre, Taiden, del año 69, del siglo pasado. Y claro, tiene una terraza muy grande y estás ahí sobre la playa entonces estás comiendo, eh, viendo la playa que yo creo que eso ya hay un plus muy mal tienen que darte de comer para que no salgas de allí encantado pero y que además este restaurante siempre está entre los finalistas eh, a la mayor fabada del mundo y ganó en 2016 el premio a la mayor fabada del mundo entonces claro, los dos mayores críticos de la fabada de Asturias mm -hmm. pues tenían que ir a probarlo claro ¿eh? que sí llevo eh, un menú un poco más caro de lo normal pero bueno, eh, voy a deciros por qué porque claro, también son cosas de mar que cuesten un poco más, pero tomamos eh, musiones a la marinera, mm. eh, navalles y calamares, esto para entrar, lo wow. mejor los calamares, lo otro bien eh, pero bueno, tampoco para tirar voladores pero bien, tuvo guapo y luego pedimos de plato principal eh, la fabada, la fabada eh, muy buena, yo creo que merece el premio el y espectacular, sobremanera la morcilla faba mm. grande ya sabéis que tomo eh, la fabada fecha al mundo moderno, un poco desengrasada, o sea, para todos los públicos, mm. pero eh, todos pasamos esos dos segundos de silencio cuando Javi probó eh, la primer cuchara y, y cuando vimos la cara de él ya respiramos con alivio y dijimos, bien, presto hoy, presto hoy". Es importante ese, ese silencio. Efectivamente, efectivamente. Si sí, Javi repunó, eh, quiere decir que estuvo contento.
9: Yo tenía miedo de lo siguiente, yo pregunté cómo venía la fabada, porque dábame la sensación que podía venir en platá, y entonces a mí si me viene la fabada en platá, ahí ya, ya, ya no entro mal entro mal entro mal pero no no venía ahí en una escudilla vamos en una fuente y no estaba muy bueno la verdad es
2: que sí bueno vamos a recordar eh, porque hay oyentes que ya nos están preguntando en redes sociales oye cómo se llamaba el restaurante oye porque claro están escuchando una descripción tan buena de la comida cómo era el nombre
8: vista alegre yes, vista alegre bueno llegáis ahí a la playa hay dos creo y, pero este tiene una terraza la verdad y que allí es que yo muy prestoso y bueno yo muy mítico de la zona y, y conocido eh un sitio hay que reservar, eso sí, porque como Hotel día Oleyero eh, eh, la terraza está cotizadísima
2: Muy bien. ¿Y de postre? Eso es
8: De postre eh, fritos de yeche crucientes, o sea, con un hojaldrín por arriba que estaba buenísimo uh. un soufflé de natillas almendrés y tiramisu oh. con vino de cangas vino del país ¿Sí? eh, salimos a 45 por cabeza Así un hay que dárselo ah, sí, de, sí, de vez en cuando. ¿eh? Sí, sí, ahora
1: tenemos que hablar con es... el médico, con Alán Fernández, sí, a ver, sí.
2: para ver si compen... está, está todo en orden. A ver si compensamos esta farturruta, que por suerte, menos mal, que tiene una parte sana también, que es la inicial, Uy, la de salir a caminar. David Castañón, Javi Solís, compañeros, gracias. gracias. Un abrazo. Pusia no
1: me... al pozón. Pusia, mi... un abrazo.
2: Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota.
4: Oiga, doctor, que no escribo una nota.
2: Eso decimos, oiga, doctor. Doctor Alan Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola. Buenas tardes, queridos amigos. Farturruta, ¿eh? Bueno, bueno, es un concepto nuevo que no me disgusta, la verdad.
2: Claro, es <risa> pero, una combinación. Pero, eh, pero bueno. no, me
4: esperaba, no sí. me esperaba esta introducción para hablar de algo que es la vuelta a la normalidad. Claro. O sea... Vamos a intentar volver a esta vida normal, tranquila, uh -huh, apacible, sí, sí. Y, y con bueno con ciertos ajustes dietéticos que creo que tenemos que hacer de, desde ya, yo diría, ¿eh? y desde ya significa eh, pues desde mañana, por ejemplo, podría ser una buena manera de, de empezar eh, la post Navidad. Porque lo más duro de la Navidad no es la Navidad en sí, es la post-Navidad, porque nos acostumbramos a un ritmo un poco diferente, el habitual, trasnochamos, eh, eh, y, y, bueno, y las comidas, eh, las bebidas suelen ser diversas y abundantes, por llamar de alguna manera.
1: Uh -huh. Es larga la Navidad.
4: Y en españa más que en ningún sitio uh -huh. ten en cuenta que la navidad en francia termina el, el, el 1 de enero por ejemplo no pero aquí en españa tenemos a, visitar a sus majestades los reyes magos uh -huh. aunque en francia sí que se celebra el día de los reyes pues con la Galette de guac el pastel de los reyes
5: uh -huh.
4: eh, donde en todos los sitios se come es un pastel de hojaldre eh, con algo de de, de Avellana eh, y donde también Pensaba, las, eh, pensaba doctor, la... que
1: en Francia se celebraba de otra manera el Día de los Reyes
4: no, vi por ahí algún meme con el Día de los Reyes y alguna imagen o, o, o dibujo, pintura, mejor dicho, de 1789 uh -huh, uh -huh. en, en la plaza de Luis XV, que se llamaba entonces, uh -huh. eh, eh, donde sí, había una cierta festejo,
1: en, en el 93. no de
4: Reyes, sino con los Reyes. ¿eh? No, ya. no, pero no, no, no. no se no. celebra también, se celebra también, porque bueno, Francia es un país también cristiano. Y bueno, también como digo, hay la faba, y el que consigue la faba, no como aquí, se corona como el rey, hay unas ah, coronas, o sea que se celebra, uh -huh. se celebra eh, desde el punto de vista gastronómico. Pero pero vamos a ver si volvemos a la normalidad. La normalidad, pues queridos amigos, es volver a unas pautas eh, saludables en cuanto, en cuanto a la alimentación ya de por sí. ¿no? Entonces, que, hay gente que me pregunta, ¿qué podemos comer o dejar de comer? Hombre, no se debe de dejar de comer nada. Lo que sí es que está claro que tenemos que disminuir eh, las grasas. Eh, aquí, sobre todo en estas navidades comemos muchos patés de diferentes tipos, no entonces esos patés hay que dejarlos un poco de lado y, y comer más bien cosas eh, si queremos y si nos gusta si nos apetece algo más, por ejemplo ligero, usar más bien la plancha el norte de microondas uh
5: -huh. eh,
4: ensaladas diversas eh, frutas, hay que aumentar el consumo de frutas eh, en, en las cinco comidas porque hay que volver a hacer las cinco comidas Desayuno, a media mañana una pieza de fruta con algo también de proteína, a mediodía, luego por la tarde esa merienda y luego esa cena. Y como siempre, pensar en que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. no eh, Esas son las reglas básicas. Pero también hay que pensar, y, y, y sería buena cosa intentar usar platos pequeños. Eso de eh, más zapato y menos ah, plato... Ah, ese, pues truco,
2: hace... ese sí. truco lo estoy utilizando, sí. Sí, pero no... no me, pero no me cabe toda la comida. Claro, no, pero tiene que hacer unos cuantos viajes. <risa> tengo que hacer dos viajes ahora.
4: Lo malo es que eso no vale. Eh... Tiene que usarse ese plato y no salirse, y repetir. Sobre todo no repetir, es muy importante no
2: repetir. Do -do Doctor Cuando... Alan Fernández, no tenemos tiempo para más, pero haremos no, 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 caso a estos y a, y a futuros Exacto. consejos. Doctor, gracias un abrazo
5: un abrazo un abrazo abrazo